0: Interessiert es Sie eigentlich persönlich, auf welchem Platz Sie da gelandet sind?
1: Nein, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht.
0: Okay, dann sage ich es Ihnen. In diesem Jahr ist das Platz 10.
1: Ah ja, klingt gut, aber wie gesagt, im Grunde interessiert es mich nicht.
0: Moin und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer zweiten Folge des Manager-Magazin-Spezials zu den reichsten Deutschen. In fünf Folgen nehmen wir Sie mit in die Leben der wenigen Hochvermögenden, der Milliardäre und Milliardärinnen unseres Landes. Wir fragen uns, wer sind Sie? Wie wurden die so reich? Und wie nutzen Sie die Macht, die Sie dank Ihres Geldes haben? Ich bin Simone Salden, stellvertretende Chefredakteurin des Manager-Magazins. Und mir gegenüber sitzt heute wieder mein Kollege und Redakteur Christoph Nesshöfer, der Experte für die Superreichen in unserem Land. Hi Christoph. Hi Simone. Für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, Christoph recherchiert für uns jedes Jahr die Vermögen der 500 reichsten Deutschen. Und wer im vergangenen Jahr überraschend viel gewonnen hat oder auch ein paar Millionchen verloren, darüber weiß er am besten Bescheid. Milliardäre reden ja eigentlich nicht gerne über ihre Milliarden. Das bringt das Thema meistens so mit sich. Aber heute macht einer für uns eine Ausnahme.
2: Bevor du den Namen sagst, habe ich erstmal eine Frage. Okay, schieß los. Wer hat in deiner Meinung nach das Geschäftsmodell von Amazon erfunden?
0: Jeff Bezos natürlich, würde ich sagen. Aber ich ahne schon, du willst da auf was anderes hinaus. Ja,
2: Jeff Bezos ist natürlich halb richtig. Er hat es richtig groß gemacht. Aber die Idee zum Versandhandel hatten schon einige andere. Und zwar viel, viel früher. Und der erfolgreichste von denen war ein Deutscher. Der kam aus Hamburg. Und der hieß Werner Otto. Der Firmengründer der heutigen Otto Group. Und der Vater des heutigen Firmenlenkers Michael Otto.
0: Und genau um ihn geht es in unserer aktuellen Folge. Ich habe ihn ja im Vorfeld zu einem Gespräch getroffen und in dieses Interview werden wir später auch immer mal wieder reinhören. Michael Otto ist heute Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group, 80 Jahre alt und seine Familie steht in diesem Jahr auf Platz 10 der Liste der reichsten Deutschen. Aber Christoph, lass uns zusammen mal vorne anfangen. Woher stammt der Reichtum der Familie?
1: Ja,
2: der Reichtum der Familie Otto stammt aus dieser wahrhaft revolutionären Idee, dass man eben zum Einkaufen nicht mehr ins Geschäft gehen muss. Jeff Bezos hat das mit Amazon global gemacht, aber in Deutschland und viel, viel früher waren die Ottos die, die es ganz erfolgreich gemacht haben. Ich glaube, jeder kennt noch den Werbespruch von Otto. Otto finde ich gut, das äh, hieß vor ganz vielen Jahren so und wann der geprägt wurde, man glaubt es eigentlich kaum. Das, das, ist ewig ein her, das Jahr. 1986 ist das eingeführt worden Wahnsinn, und ja. ist ewig verwendet worden. Ähm, wenn man jetzt in der Geschichte zurückgeht, wann hat der eigentlich angefangen, der Werner Otto? 1950 hat er angefangen, er war eigentlich Schuhproduzent und hat seinen ersten Katalog äh, produziert, weil er einfach die gerne verkaufen wollte, seine Schuhe. Und er hatte genau 14 Seiten und es gab 28 Paar Schuhe, die man sich aussuchen konnte. Und die Auflage des ersten Katalogs waren 300 Stück. Und der hat er dann irgendwie verteilt und versucht, seine Schuhe zu verkaufen. Hat auch ganz gut funktioniert offenbar, weil nur fünf Jahre später hat er schon 37.000 Stück gedruckt und verkauft. Später waren es dann Millionen, und weißt du, wie der Katalog bei Otto im Haus hieß früher? Nee. Der Dicke, weil das so ein Totschlägerbuch war. Der wog am Ende fast ein Kilogramm. Und ähm, muss aber auch sagen, seit 2018 gibt es den nicht mehr, weil das einfach aus der Zeit gefallen ist. Aber damals, 1950, gab es kein Internet, also musste man das drucken.
0: Ja, und damals war ja Werners Sohn Michael noch sehr klein. Und genau über diese Jahre habe ich auch mit ihm gesprochen. Herr Otto, Sie entstammen ja einer Familie, deren Namen in Deutschland fast jeder kennt. Der Otto-Katalog war bei mir zu Hause in meiner Kindheit so das Coffee-Table-Book, der lag immer bei uns auf dem Wohnzimmertisch. Wann ist Ihnen als Kind eigentlich so richtig bewusst geworden, dass Ihre Familie ein bisschen anders ist als andere Familien?
1: Ich muss sagen, eigentlich überhaupt nicht. Denn wir sind ja als Flüchtlinge von Westpreußen gekommen. Zuerst nach Bad Siegeberg, wo wir zwangseinquartiert wurden, in einer Villa mit anderen Flüchtlingen. Und dann sind wir nach Hamburg weitergezogen, wo mein Vater ja dann eine Schuhfabrik gestartet hat, später dann den Otto-Versand. Und die ersten Jahre haben wir, das heißt meine Eltern, meine Schwester und ich, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, ohne Bad, gewaschen haben wir uns aus der Waschschüssel und das Plumpsklo war über den Hof rüber. So haben wir die ersten Jahre gewohnt. Und in der Schule muss ich sagen, waren unter unseren Kindern, haben wir überhaupt nicht gefragt, was wir die Eltern machen, sondern da hatten wir ganz andere Themen.
0: Können Sie sich noch daran erinnern, womit Sie Ihr erstes Geld verdient haben? War das in der Kindheit ein Taschengeld oder ein Ferienjob?
1: Ich habe in der Kindheit ja praktisch den Aufbau des Otto-Versand von Anfang an ja miterlebt. Mein Vater hatte, wie gesagt, zuerst eine Schuhfabrik und in der Schuhfabrik habe ich auch dann äh, als Junge immer mal gejobbt, genauso wie ich später im Versandhandel, in Schulferien mal gejobbt. Und in der Schuhfabrik wurde Leder ausgestanzt äh, für die Schuhe. Und die Reste, die übrig blieben vom Ausstanzen, wurden dann in einen gesonderten Raum entsorgt. Und wenn der Stapel groß genug war, äh, wurde er abgeholt. Und ich habe in dem Raum dann eigentlich immer gekramt, ob nicht größere Lederstücke auch dabei waren. Es waren auch immer wieder größere Lederstücke dabei. Und mit denen bin ich dann zum nächsten Schuster gegangen und habe sie verkauft. Ich weiß noch heute, 50 Pfennig habe ich für ein großes Lederstück bekommen. Und da habe ich mein erstes Geld verdient.
0: Hatten Sie damals, Sie beschreiben gerade, wie Sie da schon in der Firma dabei waren und mitgeholfen haben und gesehen haben, wie sich das entwickelt. Hatten Sie dadurch auch den Eindruck, dass Ihr Leben, Ihr Berufsweg ja in gewisser Weise vorbestimmt ist, weil man von Ihnen auch einfach erwartet, da eine entsprechende führende Rolle einzunehmen später?
1: Also es war praktisch kein Plan, kein direkter Plan. Mein Vater hat auch uns Kinder nie gedrängt oder gezwungen, irgendwelche Aufgaben zu übernehmen, sondern er hat uns vollkommen freie Hand gelassen. Und ich glaube, das war auch richtig und wichtig. Und nachdem für mich es klar war und auch gegenüber meinem Vater ich zum Ausdruck gebracht habe, dass ich mich für Unternehmertum entscheiden möchte, da sagte er allerdings, ach, es wäre schön, wenn du am besten gleich ins Unternehmen kommst. Und da habe ich eigentlich gesagt, nein, ich möchte erst unabhängig werden. Ich äh, habe dann, wie gesagt, eine Banklehre gemacht, studiert, mich selbstständig gemacht während des Studiums.
2: Da möchte ich mal einhaken, weil das ist wirklich interessant. Da hat der Michael Otto eine ganz kritische Stelle in der Familiengeschichte relativ flott abgehandelt. Dabei hätte damals eigentlich schon eine Katastrophe passieren können. Nämlich beim Generationswechsel von seinem Vater auf ihn.
0: Was für eine Katastrophe meinst
2: du? Ja, Versetzen wir uns mal zurück ans Ende der 1970er Jahre. Werner Otto hatte ein Milliardenvermögen geschaffen, damals schon, und fünf Kinder aus drei Ehen. Michael, den wir ja gerade gehört haben, Frank, Ingfeld, Alexander und Katharina.
0: Klingt fast nach einem Rezept für ein Erb. Desaster.
2: Ganz genau. Aber der Patriarch Werner Otto hat die Dinge zeitlebensrecht klug geregelt. Zentrales Element dabei ist was, was viele Reiche äh, auch schon exerziert haben, die sogenannte Realteilung. Weil drei Kinder, wie Frank, die Ingfeld und die Katharina, relativ früh andeuteten, dass sie ihr Leben mehr anderen Dingen als dem Unternehmertum widmen wollen, Kunst, Medien, statt dem Einzelhandel bekamen sie von ihrem Vater Vermögensgegenstände, die ihnen zeitlebens ein mehr als gutes Auskommen sichern. Also Immobilien, Wertpapiere, solche Sachen. Heute gehört zum Beispiel Irgendjeld Götz, wie sie heute heißt, die geborene Otto, zu einer der wichtigsten Kunstsammlerinnen im Land. Der Frank Otto ist Medienunternehmer, der hat Beteiligung an Radios zum Beispiel. Und er hat mal, für Hamburger sehr wichtig, mit einer Bürgschaft den FC St. Pauli, den berühmten Kidsclub, vor der Pleite bewahrt. Und die beiden geschäftstüchtigsten Kinder, vermeintlich der Michael Otto und sein Bruder Alexander, die bekam vom Vater je einen Teil seines Imperiums. Michael bekam den Versandhandel, die heutige Otto Group. Und Alexander bekam das Geschäft mit großen Einkaufszentren. Die Firma heißt heute ECE. Das hatte Werner Otto nebenher so auch noch aufgebaut. Genau übrigens wie ein riesiges, wirklich riesiges Immobilienportfolio in Kanada und in den USA. Aber das nur ganz am Rande.
0: Mir ist im Gespräch noch aufgefallen, dass Michael Otto auch sagt, dass er es nicht bereut hat, Unternehmer geworden zu sein. Das ist natürlich ein bisschen Understatement, denn tatsächlich hat er ja dann die Firma, alles, was er da geerbt hat, erst so richtig groß gemacht.
2: Genau, und zwar lange, lange Jahre als CEO. Otto ist eigentlich immer weiter gewachsen und am Ende hat die Familie sogar die großen Konkurrenten Quello-Neckermann übernommen, 2009 und 2012, sodass am Ende eigentlich im Versandhandel als deutsche Unternehmen nur noch die Otto Group übrig geblieben ist.
0: Und was gehört heute alles noch zur Otto Group dazu?
2: Alle möglichen Einzelhandelsmarken, Otto natürlich, Bauer, About You, ein Internetversender äh, Crate and Barrel in den USA, Manufaktum kennt man hier gut, äh, Bonprix, dazu aber noch andere Geschäftsbereiche, also zum Beispiel der Logistikkonzern Hermes, man kennt die blauen Vans in den Straßen, die uns die Amazon-Pakete bringen, ähm, die gehören dazu, ein Finanzdienstleister wie die Hanseatic Bank, ein Versicherungsdienst, ein Inkassobüro, zuletzt interessiert die Familie sogar ins digitale Gesundheitsgeschäft, also die sind wirklich aus sehr vielen Hochzeiten unterwegs.
0: Ich glaube, der Umsatz liegt jetzt bei 16,2 Milliarden.
2: Stimmt. Otto gilt so als der einzige heimische Versandhändler, der sich wirklich erfolgreich ins Internetzeitalter gerettet hat. Und das Vermögen der Familie schätzen wir auf ungefähr 15 Milliarden Euro in unserer reichsten Liste.
0: Jetzt lasst uns gleich noch mal reinhören in das Gespräch mit Michael Otto. Wir haben natürlich auch über das Thema Geld gesprochen und ja, seinen Status als Superreicher. Anlass für unser Gespräch ist ja die neue Liste des Manager-Magazins Die 500 reichsten Deutschen, die immer jedes Jahr erscheint. Interessiert es Sie eigentlich persönlich, auf welchem Platz Sie da gelandet sind?
1: Nein, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht.
0: Okay, dann sage ich es Ihnen. In diesem Jahr ist das Platz
1: 10. Ah ja, klingt gut. Aber wie gesagt, im Grunde interessiert es mich nicht. Ich habe es damals schon, als die ersten Listen von Fortnum herauskamen, hatte ich schon versucht, aus dieser Liste herauszukommen. Hatte sie angesprochen und gesagt, die Werte, die sie dort angeben, sag ich, die stimmen doch hinten und vorne nicht. Äh, streichen Sie mich aus, aus Ihrer Liste. Da haben die mir gesagt, also das ist einmal erstaunlich. Ich bin der Erste, der gesagt hat, dass ich aus der Liste gestrichen werden soll. Ansonsten hätten Sie mir viele Beschwerden von Leuten, die in die Liste reinkommen wollen. Und darüber hinaus, wenn die Zahl nicht stimmen, könnte ich Ihnen ja die genauen Zahlen nennen. Gut, das habe ich natürlich nicht getan, aber von der Seite bin ich auch nicht aus den Listen rausgekommen.
0: Ja, so ähnlich antworten wir ehrlicherweise auch wie die Kollegen von Forbes. Und tatsächlich erfährt man beides, dass die Leute rauf wollen auf die Liste oder runter. Aber verstehen Sie denn den Transparenzgedanken, der hinter so einer Liste steckt? Denn die Menschen auf der Liste, die tragen ja, Sie haben das selbst gesagt, viel Verantwortung für Jobs, für die Zukunft des Landes und ich finde, das gehört irgendwie auch dazu, das zu benennen, gerade in der Zeit, in der so die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird, in denen es auch politisch Debatten gibt und das für populistische Zwecke oft genutzt wird.
1: Gut, also wie gesagt, ich habe auch nichts mehr dagegen. Also von der Seite, ja, es kommt eine gewisse Transparenz hinein. Die Frage ist ja trotzdem, was folgt daraus? Soll man nun einen Bill Gates deswegen enteignen, weil er so hohes Vermögen hat und das verteilen? Oder was sind der Überlegungen? Das ist für mich immer die Frage, was daraus eventuell für Diskussionen entstehen.
0: Im Deutschen gibt es ja das Wort Neidkultur. Wie gehen denn die Deutschen in ihren Augen eigentlich mit den Hochvermögenden
1: um? Also ich persönlich muss sagen, habe da bisher noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Und das nicht nur im Freundes- und Bekanntenkreis, sondern auch von anderer Seite, auch bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern. Anders sieht das aus in der öffentlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, hier ist häufig der Eindruck, dass der Wohlstand vom Staat kommt und nicht, dass der Wohlstand von der Wirtschaft von Unternehmen erarbeitet werden muss. Und häufig ist in der öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck, ja, die Reichen, na, ich will es mal übertrieben sagen, haben wie goubert Duck da ein Schwimmbad, wo die Dukaten drin sind, wo sie morgens dann in den Golddukaten ihr Bad nehmen und äh, wissen nicht, dass die Vermögen in Unternehmen drin sind. In Unternehmen, die aber wichtig für unseren Wohlstand sind, die wichtig für Arbeitsplätze sind und nicht in Bargeld oder sonst irgendwo sind.
0: Sie sind ja selbst keiner, der sich vor der Öffentlichkeit versteckt. Das zeigt schon, dass Sie hier im Podcast zu Gast sind. Würden Sie sich denn wünschen, dass mitunter manchmal mehr Unternehmerinnen und Unternehmen auch ja, solche Werte nach draußen tragen, darüber reden, über die Verantwortung und ja, da auch bewusst in die Öffentlichkeit gehen?
1: Ja, das wäre schon sehr gut und sehr wichtig. Denn letzten Endes müssen wir immer wieder auch klar machen, was die soziale Marktwirtschaft bei uns bedeutet im Vergleich zur Planwirtschaft, welche Vorteile sie hat, was sie letzten Endes auch über die Jahrzehnte erreicht hat. Nun, ich habe ein gewisses Verständnis, dass dann doch einige, es scheuen, dann an irgendwelchen Talkshows teilzunehmen, weil da natürlich häufig dann auch polemisch argumentiert wird. Aber trotzdem ist es schade und ich hoffe und wünsche mir, dass mehr Unternehmer und Unternehmerinnen sich doch öffentlich auch äußern.
2: Das finde ich spannend, dass er das so sagt, dass er dafür plädiert, dass sich Hochvermögende mehr öffentlich zeigen und äußern. Das finden wir als Journalisten natürlich gut. Wenn man sich aber in seine Lage versetzt, kann man schon auch das Risiko sehen, das damit verbunden ist für die Reichen.
0: Ja, das wird uns ja auch immer entgegengebracht, wenn wir über die reichsten reden oder ähm, ja darum, warum es so wichtig ist, diese Namen auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Klar steckt da auch für manche Hochvermögende das Thema Sicherheit dahinter und dass sie Angst um ihre Familie haben, denn ähm, Stichwort Entführung, Erpressungsversuche, das sind einfach Themen, die die Leute beschäftigen.
2: Ja, das ist das eine, aber es geht auch um die öffentliche Wahrnehmung. Wenn es mal nicht so toll läuft in der Firma, kritische Phase, es muss vielleicht Leute entlassen, dann schauen auch alle doppelt genau hin, wenn die Person schon bekannt ist. Und das Zweite ist jetzt bei Michael Otto. Er spricht mit uns ja in einer Zeit, in der alle gerade gespannt schauen, ob der Generationswechsel klappt. Und das ist noch lange nicht ausgemacht, dass das auch klappt.
0: Was glaubst du denn, woran könnte das noch scheitern?
2: Nee, Im April hat Michael Otto seinen 80. Geburtstag gefeiert. Sein Sohn, der aus der Nachfolger Benjamin Otto, ist 48 Jahre alt. Alter Und seit mehr als zehn Jahren ist er im Konzern äh, schon tätig. Aber immer noch macht der Vater nicht wirklich Anstalten, ihm das Zepter zu übergeben. Ähm, der sagt natürlich selber, es ist er alles abgesprochen und geplant, da hast du mit ihm auch drüber gesprochen. Aber der Konzern braucht eigentlich dringend jüngeres, frischeres Denken, wenn er gegen seinen größten Konkurrenten bestehen will. Und der ist nun mal Amazon.
0: Macht denn Michael Otto das jetzt eigentlich wie sein Vater und lässt den Kindern auch freie Hand Gehört ja beides dazu. Also wenn man einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin auswählen möchte, da muss es ja den Willen geben und die Fähigkeit auf der anderen Seite.
2: Genau. Also er sagt, er hat es so gemacht. Er hat schon vor Jahren damit begonnen, die Übergabe vorzubereiten. Und auf den ersten Blick ist es ja auch viel einfacher als bei seinem Vater, weil Michael Otto hat nur zwei Kinder. Das ist einmal die Tochter Janina. Die hat aber bereits relativ früh signalisiert, dass sie keine prominente Rolle im Unternehmen übernehmen möchte. Also sie, sie hat nicht den nötigen Willen, diese schon auch schwierige Aufgabe zu übernehmen. Sie hat die Eignung, sie hat die richtige Ausbildung, großen Einzelhandelskauffrau gelernt, Ökonomie studiert in Wittenherdecke an der Privatuni. Aber sie hat ihren Sinn der daran gefunden, sich in sozialen Projekten zu engagieren. Die war lange in Afrika. Sie ist verheiratet mit einem ehemaligen Boxprofi und dem Sportunternehmer Ismail Örsen.
0: Und jetzt haben sich dann natürlich alle Scheinwerfer auf das andere Kind gerichtet. Das genau. ist Benjamin, ne?
2: Das ist Benjamin. Auf ihm ruhte vermuten wir jetzt mal die ganze Hoffnung von Michael Otto. Der Benjamin Otto hat sich auch lange sehr bemüht, dem Vater nachzueifern. Er hat die richtige Eignung erworben, also die Fähigkeiten, die es braucht. Er hat Bankkaufmann gelernt, dann BWL studiert in Österreich-Winkel, eine andere Privatuni, wo gerne reiche Sprösslinge studieren. Herr Benjamin hat auch als junger Mann schon mehrere Firmen gegründet, hat also sein Unternehmergehen getestet und bewiesen. Er hat die Firmen auf eine Viertelmilliarde Umsatz gebracht, das ist schon ziemlich viel, und die dann verkauft. Das ist schon aller Ehren wert. Und er ist dann 2012 tatsächlich als Manager in die Otto-Gruppe gegangen, also sozusagen Mitarbeiter seines Vaters geworden. Er hat auch da ein großes Projekt mit übernommen, ein ganz wichtiges Projekt, den Mode-Online-Händler About You, den Otto gegründet hatte. Den hat er zusammen mit einem anderen Manager, Tarek Müller, erfolgreich sogar an die Börse gebracht. Also er hat bewiesen eigentlich, dass ihm Unternehmertum liegt.
0: Jetzt ist es trotzdem ja eine total schwierige und sensible Situation. Also gerade beim Generationenwechsel geht ja auch in einigen Familienunternehmen was schief. Ähm, man muss jetzt nicht nur an die Buddenprox denken, aber Sie selbst stecken jetzt ja mitten im Generationenwechsel auch. Ihr Sohn Benjamin hat sich lange auf eine operative Rolle äh, vorbereitet, aber dann entschieden, nicht CEO zu werden, so wie Sie es waren. War das auch eine
1: Enttäuschung für Sie? Nein, überhaupt nicht. Also einmal hat sich mein Sohn auch nicht unbedingt auf eine operative Rolle vorbereitet, sondern mein Sohn hat eigentlich wirklich ein Unternehmer gehen. Er hat sich nach dem Studium dann erstmal selbstständig gemacht in Berlin mit einem Start-up mit dem Namen Intelligent House Solution, also das vernetzte Heim. Heute allgemein bekannt, auch vor 20 Jahren war das ganz, ganz innovativ und hat das toll aufgebaut, später dann auch Immobilienentwicklung dazugenommen und es dann später zu einem wirklich super Preis äh, verkauft. Er hat dann weitere Startups gegründet, hat bei uns im Unternehmen das Startup About You mitgegründet und hat dann aber nach einigen Jahren sich auch dort zurückgezogen, weil er gesagt hat, im Grunde ihm liegen innovative Themen, Digitalisierung sowieso und strategisch, muss ich sagen, hat er ganz große Stärken, aber er sagt, das Operative können andere besser das muss ich nicht machen. Und hat genau gesehen, wo seine Stärken sind. Und er hat diese Entscheidung getroffen. Und die finde ich absolut richtig und freue mich auch darüber.
0: Fällt es Ihnen eigentlich schwer, selbst Verantwortung abzugeben?
1: Nein, überhaupt nicht. Und Sie sprechen vielleicht das Thema an, dass ich in Augenblick noch den Vorsitz im Aufsichtsrat und im Gesellschaftsrat habe.
0: Genau, darauf wollte ich zu sprechen kommen. Genau, ja.
1: Das liegt aber daran, dass mein Sohn im Augenblick zwei große Stiftungen aufbaut. Und er bat auch darum, dass er die Stiftung so weit erstmal entwickelt, dass sie hinterher mit dem Management dann auch weiter sich selbst dynamisch weiterentwickeln können und er sich da stärker rausziehen kann.
0: Jetzt haben wir schon über die Familie in der Zukunft gesprochen, die nächsten Generationen vielleicht. Und wenn Sie geschäftlich weiterdenken, aktuell Ihr größter Wettbewerber heißt Amazon. Warum glauben Sie, dass Otto eigentlich gegen so einen Giganten bestehen kann und wie Plant man so in die Zukunft, wenn man so eine Konkurrenz vor sich hat?
1: Also wir haben auf jeden Fall immer gesagt, wir wollen Amazon nicht kopieren, sondern wir wollen eigenständig unser Konzept und unsere Strategie aufbauen. Einmal kann man immer sagen, es wird in einem Markt nie nur ein Einzelner bestehen bleiben, hier als Universalanbieter, sondern mindestens zwei oder drei Anbieter wird es immer geben. Und zwar, weil Kunden und Kunden Alternativen suchen und bei einer Plattform auch Einzelhändler und Markenproduzenten auch Alternativen suchen. Also von der Seite habe ich gar keine Bedenken, dass neben Amazon auch die Otto Group und Otto.de als Plattform bestehen wird.
0: Ja, da gibt er sich ja total kämpferisch, selbstbewusst, wenn er über Amazon redet. Aber ich glaube, ganz so einfach wird es nicht.
2: Ja, es ist ein Kampf David gegen Goliath. Also allein das Deutschlandgeschäft von Amazon ist größer als die gesamte Otto Group im Moment. Das ist ein weiter Weg. Um sich da zu behaupten, und da kommen wir wieder auf die nächste Generation, muss sich der Benjamin Otto und seine Nachfolger, die müssen sehr hart arbeiten und viel Weitsicht und Mut beweisen, damit der Konzern weiter floriert.
0: Dass der nächste Schritt jetzt der Generationenwechsel ist, das hast du schon erklärt und ich frage mich, warum geht das überhaupt so oft schief? Jede Familie, jeder Clan weiß doch, dass das früher oder später ansteht, wenn so ein Unternehmen im Spiel ist.
2: Ja, Weil es einfach um sehr, sehr viel geht. Ja, nicht allein um Geld, sondern um Verantwortung, um zehntausende Jobs. Wir haben das in der ersten Folge besprochen, als wir über die Familie Quant gesprochen haben. Da war das schon... Jedes Mal, wenn das anstand, schwierig, es gab äh, Familienstreit, es gab schwierige Maßnahmen, die man den Unternehmen unterziehen musste, um die irgendwie aufzuteilen. Wie in jeder anderen Familie auch, werden in reichen Familien natürlich im Erbfall alte Rechnungen beglichen. Es geht um Verletzungen aus der Vergangenheit. Da geht es dann um die Frage, wer hat, wen, wann zum Geburtstag eingeladen oder solche Sachen. Können die sich auch nicht frei machen? Es geht um Emotionen.
0: Ja, oder wer war das Lieblingskind schon immer? Genau.
2: Ein Beispiel, das mir da einfällt, sind, die Haubs mit der Firma Tengelmann. Da ist ja der Unternehmenslenker, der Charlie-Haupt, vor einigen Jahren in den Bergen verschwunden und offensichtlich verstorben, was er für tot erklärt worden. Die haben sich nach dem Tod jahrelang um eine Ranch gestritten in Wyoming, Nahe dem Yellowstone Park übrigens, viele waren ja schon mal da, 2500 Hektar, Sicht auf die Rocky Mountains, eigene Bisonzucht, was man sich so leistet als Milliardär. Warum? Weil die Familie da immer zusammengekommen ist und alle eine emotionale Beziehung zu diesem Ort hatten und dann wurde darüber gestritten, wer kriegt das jetzt?
0: Ja, und manchmal geht es dann auch um die Steuern, ne?
2: Genau. Wenn man so einen Erbfall organisieren möchte, dann kann man das optimieren, wie man so schön sagt. Und wenn man nicht zu so viel Steuern zahlen will, wir werden da in der dritten Folge noch drüber sprechen, dann sollte man das gut vorbereiten. Das dauert, das ist kompliziert, da müssen alle möglichen Unterschriften geleistet werden. Das ist extrem kompliziert.
0: Naja, und wir sprachen vorhin ja schon von Wille und Eignung, der bei den Kindern da sein müssen, aber aus Sicht der Eltern mitunter wir raten die Kinder ja dann doch nicht, so wie man sie gerne hätte.
2: Ja, das kann auch passieren. Dann müssen die sich fragen, wer bekommt das Sagen und wer nicht. Und dann geht es natürlich auch wieder um Emotionen. Was für alle reichen Sprösslinge gilt, ist, sie müssen im Umgang mit Vermögen geschult werden. Das ist nicht so einfach. Und da gibt es mittlerweile eine richtige Industrie. Da gibt es ganz viele Berater, Vermögensverwalter, die bieten diesen reichen Familien an. Wir schulen eure Kinder, schickt die zu uns. Wir machen so eine Art von interne Uni, damit die lernen, wie gehen die mit Beratung um? Wie gehen sie mit Vermögen um? Mit Bankern, die sie natürlich ständig um sich rum haben. Auch mit ihren eigenen Family Offices, die ihr Vermögen verwalten. Haupt Ansatz da ist oder Hauptsorge der Familien ist, dass die Kinder dann irgendwelchen windigen Anlageberatern auf den Leim gehen, weil die belämmern diese Reichen ununterbrochen und sagen ihnen, wir haben ganz tolle Anlagemöglichkeiten für sie, lassen wir uns mal reden, weil die natürlich wissen, da ist was zu holen. Und um diesen Betrug zu vermeiden, auch deswegen müssen die Kinder einfach lernen, wie das funktioniert.
0: Ja, und bei manchen Familien, wie zum Beispiel, ich erinnere mich an die Leibingers vom Lasertechnik Konzern Trumpf aus der Nähe von Stuttgart oder auch die Brenningmeiers, Familie hinter C und A, die haben ja so richtig eigene Familienverfassungen geschrieben, so Kodizes. Und da wird dann sogar festgelegt, wie sich die Kinder zu verhalten haben, was erwünscht ist und was nicht erwünscht ist. Beispiel fette Ferraris durch die Gegend fahren oder viele Rennpferde kaufen.
2: Richtig kompliziert wird es dann, wenn auch noch. Mehrere Kinder zu bedenken sind, die aus unterschiedlichen Ehen stammen, so wie es bei Werner Otto ja war. Der hat es, glaube ich, ganz gut geregelt. Bei Quant war es übrigens auch so, das hatten wir ja in der ersten Folge auch ähm, besprochen, Susanne und Stefan haben noch mehrere Halbgeschwister aus einer anderen Ehe ihres Vaters und wegen der Erbstreitigkeiten dieser ganzen Familie wäre das quant imperium in den 70er Jahren auch mal fast zugrunde gegangen.
0: Aber was ist bei Otto jetzt eigentlich noch der Knackpunkt? In dem Gespräch hat er ja über seinen Sohn in den höchsten Tönen gesprochen und dass Benjamin Otto selbst als Gründer schon ziemlich erfolgreich war, Startups hatte, strategische Erfahrungen mitbringt. Ja, man fragt sich schon, woran hapert es jetzt überhaupt noch?
2: Ja, ich glaube, der Benjamin Otto hat ähm, so eine Sinnfindung hinter sich und er hat eben selber irgendwie für sich entschieden, dass er nicht die Eignung hat, wie ein Patriarch weiter über das Unternehmen zu herrschen, sage ich mal, also Unternehmenslenker zu sein. Also ihm fehlt... Der unbedingte Wille zur Nachfolge. Die Fähigkeit hat er, aber der Wille, der geht ihm ein bisschen ab. Er hat das mal so formuliert in einem Interview mit, mit dem Manager-Magazin, mit unserer Redaktion. Zitat, ich habe lange Zeit versucht, meinem Bild von einem perfekten Manager zu entsprechen. Aber das bin ich nicht. Ich bin mehr Stratege als Umsetzer. Ende des Zitats.
0: Okay, und was heißt das jetzt für den Generationenwechsel?
2: Der also Benjamin Otto will zwar schon in der Otto Group Verantwortung übernehmen, aber eben anders als sein Vater. Deswegen haben die sogar einen extra Begriff für ihn geprägt, den es eigentlich in der Wirtschaft vorher noch gar nicht gab. Gestalten der Gesellschafter möchte er sein. Das ist das, was Michael Otto vorhin im Interview beschrieben hat. Das heißt. Der Benjamin arbeitet mit, bleibt investiert, aber er steht nicht in der ersten Reihe, er sitzt nicht in den Vorstandssitzungen die ganze Zeit mit dabei, sondern sitzt im Aussichtsrat, im Hintergrund und versucht die großen strategischen Linien, wo man mit dem Unternehmen hin möchte, zu beeinflussen.
0: Ich habe den Eindruck, das ist auch ziemlich typisch so für die nächste Generation von Unternehmererben, die ja oft eher in so einer Findungsphase sind und ja trifft vielleicht auch für den in Anführungszeichen jungen Benjamin Otto zu, oder?
2: ja in gewisser Weise schon er sucht nach einem Lebenssinn der über das Geldverdienen hinausgeht das genügt ihm einfach nicht und das verbindet ihn mit vielen anderen reichen erben heutzutage
0: ich glaube in dem interview mit dem manager magazin hat er damals ja auch erzählt dass er ja, sich für den buddhismus interessiert und eine weile mit mönchen in bhutan gelebt hat und jetzt ist er glaube ich privat in der nähe von hamburg hat da biobauernhof pferdezucht also sehr land und erd und Down-to-Earth verbunden und sorgt sich sehr um die Gesellschaft und vielleicht kommt daher auch ja das, wo er sich für die Stiftungen einsetzt. Ja, da
2: ist ja typisch für seine Generation diese gesellschaftlichen Debatten rund um Nachhaltigkeit, Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, das hat ihn stark geprägt und dem möchte er entsprechen. Und da gibt es ja Trends, die dem auch entwachsen sind, die andere Reiche auch nutzen, wie Impact Investing. Das bedeutet, dass man Geld investiert in soziale Geschäftsmodelle, um sagen wir mal die Welt besser zu machen. Das sollen aber keine... Spenden sein, sondern man möchte richtig Unternehmen kreieren, die sich dann selber tragen und die Gutes tun, die Probleme lösen, aber eben so, dass sie sich dann irgendwann selber finanzieren und dann kann man weitergehen und das Nächste machen. Das ist auch ein ganz großer Markt, das Impact Investing.
0: Ja, quasi das Investing mit dem besseren Gewissen.
2: Ganz genau. Und ähm, Benjamin Otto hat auch mit seiner Frau, das war die Stiftung, die ähm, Herr Michael Otto ja eben angesprochen hatte, eine Großstiftung gegründet, die Holistic Foundation. Die soll zu einer globalen Plattform werden für soziale Projekte und Institutionen, er hat das mal genannt, ein Wikipedia der Entwicklungshilfe. Und er hat auch gesagt, der Benjamin Otto, einen großen Teil seines Vermögens möchte er in diese Stiftung stecken.
0: Damit folgt er ja auch dem Vorbild seines Vaters. Über dessen Stiftungsarbeit habe ich auch mit ihm gesprochen. Jetzt selbst engagieren Sie sich ja auch seit vielen Jahren als Stifter. Besonders hat es Ihnen der Umwelt- und Klimaschutz angetan. Wenn Kritiker sagen, kompensieren Sie damit Ihr schlechtes Gewissen, dass es Ihnen so gut geht, was antworten Sie da?
1: dann würde ich immer antworten, das ist in der Tat überhaupt nicht der Fall.
0: Und was antworten Sie denen, die dann sagen, ja, angesichts Ihres Vermögens könnten Sie ja doch noch viel mehr machen?
1: Dann würde ich erst mal sagen, wissen Sie eigentlich, wie viel ich mache? Da habe ich selbst sogar Probleme, den Überblick über meine ganzen Stiftungen zu erhalten. Aber natürlich würde ich sagen, man kann immer mehr machen. Aber ich würde zumindest die oder den Betroffenen fragen, was machen Sie eigentlich und nicht nur finanziell, sondern auch durch persönlichen Einsatz. Da bin ich mal gespannt.
0: Ja, da wird er ja ziemlich deutlich. Also kann man ihm und der Otto-Familie eigentlich nur wünschen, dass sie diese nicht ganz einfache Staffelübergabe jetzt vom Vater auf den Sohn hinbekommen. Christoph, was meinst du denn, wenn das schief gehen würde, was passiert dann?
2: Da gibt es einige sehr abschreckende Beispiele in der deutschen Wirtschaft. Aber über eins will ich gerne in der nächsten Folge erst reden. Da geht es um einen Unternehmer, der den Generationenwechsel wirklich gründlich vergeigt hat. Heinz Hermann Thiele aus München.
0: Das war doch einer dieser eher unbekannten Superreichen.
2: Genau. Aber das, obwohl er lange zu den zehn reichsten Deutschen gehört hat. Klassischer Selfmade-Man, der in 30, 40 Jahren ein Milliardenvermögen von Null geschaffen hat. Man kennt die Firma eigentlich nicht. Knorr Bremse heißt die, hat nichts mit Tütensuppen zu tun, sondern mit Industrie. Bremse, warum? Weil die Firma fast jede Bremse für einen Zug oder für einen Lkw in diesem Land wahrscheinlich hergestellt hat. Sein Problem, typisches Patriarchenproblem, er litt unter Kontrollwahn und hat dafür gesorgt, dass bis zu seinem Tod 2021 niemand anders die Geschäfte führen durfte, niemand anders das Vermögen verwalten durfte. So wirklich hat seinen eigenen Sohn abblitzen lassen, de facto enterbt. Und dann war er plötzlich tot, die Erbschaft war nicht geregelt. Und das hatte zur Folge, schön für uns als Steuerzahler, dass eine der höchsten Steuerzahlungen der deutschen Geschichte fällig wurde.
0: Okay, da freue ich mich jetzt schon drauf. Danke dir, Christoph, erstmal für den Austausch für unsere heutige Folge. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war Folge 2 unserer Podcast-Serie über die reichsten Deutschen. Wenn Sie bereits Abonnentin oder Abonnent des Manager Magazins sind, dann können Sie auf unserer Website jetzt schon alle fünf Folgen dieses Podcasts hören. Wenn Sie das noch nicht sind, finden Sie die drei weiteren Folgen immer dienstags und freitags auf Apple, Spotify und Co. Oder Sie werden jetzt sofort Abonnent. Dann gehen Sie einfach auf unsere Seite unter manager-magazin.de reich. Da bekommen Sie unser Abo für drei Monate mit 50% Rabatt. Und wenn Sie gleich die ganze Reichstenliste anschauen wollen und viele Geschichten dazu lesen, dann klicken Sie auf den Link in der Folgenbeschreibung. Und in unserer nächsten Folge geht es dann um den Patriarchen Heinz-Hermann Thiele. Und ja, bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss auch von mir. Machen Sie es gut. Wir hören uns.